0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur ou On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. direct de ma cuisine à Rosemont-Montréal. C'est l'épisode numéro 87 de ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Pas une énorme semaine en termes d'actualité boxe, mais j'ai bien des affaires à vous raconter. Eye of the Tiger a fait l'annonce de deux galas un, que c'est un communiqué officiel, ils vont aller au Mexique avec Steve Claggett en finale. Et un, pour nous annoncer le grand retour au Centre Vidéotron. Je crois que c'est le 24 ou le 25 septembre prochain. Mais, parce que je suis malin et que j'arrête pas de fouiller sur les sites de matchmaking plus discrets, j'ai trouvé la carte au complet euh, annoncée ces internets. Mais sans les adversaires, là, je vais vous en parler. Kim Clavel, finalement, va affronter Maria Soledad Vargas. Euh, C'est la meilleure des trois. Je suis quand même assez heureux. Euh, chronique, euh, on va parler de Caleb Caleb Plante, Saul Canelo Alvarez, Dimitri Bivol. On va parler de Jessica Camara, qui s'était gardée en top shape et va pouvoir remplacer Marie Maggie. Ça, c'est intéressant parce que le combat va être contre une dénommée Burgos pour le rôle d'aspirante numéro 1 au titre des 140 livres. Jessica Camara, je lance un commentaire, si elle gagne ce combat-là, elle doit être reconnue comme la boxeuse ayant eu la meilleure année 2021. Boxeuse de l'année au Canada, Jessica Camara, c'est à bas Burgos. Elle a déjà... Une victoire sur Eater ID. Personne au Canada qui a des victoires à ce niveau-là en 2021. On va aussi euh, parler du reste de l'actualité box. Sinon, chronique euh, marie pierre Houle où je vous raconte ma vie personnelle. Euh, grosse semaine, grosse semaine. Je pense que j'ai travaillé euh, 22 heures. J'ai pris... Euh, Toujours payer 40, il y a un concept où je peux faire euh, payer de l'overtime avec du délai, Fait que je ramasse de l'overtime, je viens combler des semaines où il n'y a rien à faire puis que je me repose. Je suis réellement en mode repos. Je suis allé voir les pirates de Laval contre les Orioles de Montréal vendredi soir au stade Paul M. Mae à Laval. Puis c'était bien le fun. La bière était 3 pièces et demie, chocolat 2 pièces, des hot-dogs à 2 pièces. Ça a fini 16 à 1. Je continue à me promener. Question de ne pas toujours rester enfermé chez nous à Montréal. Je sors de la maison. Euh, cette semaine aussi, j'ai pris des grosses décisions dans ma vie personnelle. Euh, gros branle-bas de combat. Je dois admettre que il y a des choses que j'aimerais changer. J'aimerais devenir. Un meilleur individu dans les prochains mois, années. Euh, je verrai, là, je chemine sur des choses. Probablement que je vais tout vous raconter ce qui est racontable en ondes dans prochaine semaine, Mais, attendez-vous à avoir un meilleur Laurent Poulain à vous mettre sous la dent à chaque semaine donc, je suis allé voir les Pirates de Laval. Comme je vous le dis, ça coûte 5 piastres. Ligue junior élite du Québec. Il y en a à Laval, à Montréal, à La Salle, à Longueuil. Pas pire pas soirée pour vrai pour 5 piastres. Il y a un annonceur à maison. Il y a un DJ. Il y a du monde dans la foule. Hier, je suis allé passer la journée à La Prairie. Je suis allé d'un magasin de, de cartes hockey que j'ai vu sur le bord de la route. Là, je t'avais bien impressionné. Il y avait beaucoup, beaucoup de stocks à vendre. Je suis allé au marché à la prairie, c'est le fun. Il y a un, y a un mini pote à la prairie. Il y a un, une crèmerie. Si j'étais moins pauvre, puis si j'avais un permis de conduire, des choses, moi je ne vis, vis pas comme le monde normal. Je n'ai même pas de permis de conduire. T'sais. Je ne sais pas. Il y, y a bien des affaires que je n'ai pas faites comme il faut dans ma vie. J'annonce que j'ai 39 ans. Puis, vous êtes à la maison, vous, vous dites « Ah, c'est impossible de vivre sans permis de conduire. » Dites-vous que je le fais, moi. À chaque fois que je vais aller chez Walmart, ça me prend un heure d'auto. C'est comme ça. Fait que, je suis allé à la Prairie, puis je vous dirais que si j'avais de l'argent, un permis de conduire, puis euh, une job qui n'est pas euh, non-compatible avec la Rive-Sud, je déménagerais à la Prairie ou à Candiac. Je dis il fait bon vivre, là, sur la Rive-Sud. Il y a un marché où tu peux acheter des, des fromages, de la viande. Euh, les maisons sont bien entretenues. Il y a des belles piscines. Tu sais jamais quand tu vas croiser Georges-Saint-Pierre ou Yvon-Michel en prenant une marche. La Prairie, c'est la meilleure place où vivre. Sinon, grosse semaine, euh, passeport vaccinal, Mike Hoffman. Et c'est à peu près tout. Ça fait le tour de la chronique Marie-Pierre Houle où je vous raconte ma vie. En début d'émission, passons aux choses sérieuses, la boxe. J'essaie de vous donner des bons conseils, puis il m'écoute pas. Il de donner des bons conseils, il ne m'écoute pas. Ce gars-là, il va aller loin dans la lutte. Il va aller au coin de la rue, puis le, le plus loin que tu vas aller, Carpentier, tu es mieux de parler à ce gars-là. Toujours en direct, j'aimerais ça vous parler marketing de la boxe. Cette semaine, deux choses. Il y a beaucoup de gens que, quand j'ai essayé de faire la section Boxing Town de Québec, la section 327 pour le combat de Kim Clavel contre Maria Soledad Vargas, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit Ah, oh, je vais prendre un, deux, trois billets. Mais là, finalement, je ne pouvais pas faire de groupe à cause de la COVID. Donc, j'ai dit aux gens, achetez les billets dans le 327 par vous-même. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit Vu que c'est à l'extérieur, que c'est pas au casino, je vais venir avec mes enfants. Je fais comme oh mon Dieu, tu sais, ouais 42 pièces c'est raisonnable. Je vais prendre deux billets, puis je vais venir avec ma fille. Je fais voyons, qu'est-ce que ta fille de 12 ans va faire à la boxe? Oh mais elle a vu Kim Clavel dans Big Brother et elle veut venir. Moi je suis content, j'aime la boxe, donc je vais l'amener. Ils ont réussi là, ça ça m'a impressionné. Kim, avec sa présence à Big Brother, je vous le dis, ça, c'est juste moi. Je connais cinq bien, personnes de mon âge, hommes ou femmes, qui vont venir avec un fils ou une fille parce que Big Brother était là. Moi, je ne sais pas si je laisserais mes enfants de 12 ans et moins écouter Big Brother parce que peut-être que de voir Varda et Etienne euh, capoter, après ça, c'est pas bon pour la Révolution, Mais, je veux dire, c'est ça... Ça, c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, c'est le rappeur Soldia travaille avec Oscar Rivas pour faire un gros succès cet été. Team Kaboom Rivas, puis il va rapper vers le ring. Pour un rappeur, c'est comme quelque chose que tu dois faire dans ta carrière, rapper vers le ring avec un boxeur. Puis pour Oscar Rivas, pensez-y, il s'en va en championnat du monde contre Brian Jennings le 17 septembre prochain. Et là, il va être associé au rappeur Soldia avec un vidéoclip. Ce que les gens doivent comprendre côté marketing du sport, c'est que nous, là, quand on fait des galops de boxe, on a de la misère à vendre 2 à 3 000 billets. Soldia, il peut partir en tournée demain matin, faire 15 villes, puis s'il y a les salles euh, disponibles pour ça, il peut vendre 2 000 billets, une main attachée dans le dos. Soldio pourrait rêver, et je n'y pas, de faire le Sandbell en version théâtre. Il pourrait vendre 6 à 5 000 billets comme si de rien n'était. C'est une superstar pour la jeunesse. Tu sais, nos grands-parents ont eu Félix Leclerc. Nos, nos enfants vont avoir Sauldia. Donc, Soldio c'est un gars qui fait des millions sur YouTube. Okay? Il fait une main, je dis une main attachée dans le dos. Moi, ça fait longtemps que j'écoute Soldia. Euh, J'écoutais Saudia quand il était pas connu. Maintenant qu'il est connu, je l'écoute encore, mais moi j'aime aussi écouter des affaires que personne ne connaissait. Moi j'écoutais Saudia en 2008. Fait que Saudia, des millions de vues, pourrait ramener des gens à la boxe. J'aimais une opinion. Les deux boxeurs dont je viens de vous parler, Rivars et Clavel, qui je trouve qu'ils font une bonne manœuvre point de vue marketing pour attirer une plus grande base de fans sont tous les deux promotés par Yvon Michel. Est-ce que on est encore derrière le génie à Yvon qui sait comment créer des boxeurs puis les monter? Ou on est plus de l'autre côté où Camille est un peu, plus, euh, un peu plus en plein contrôle de ses athlètes puis ne les laissera pas nécessairement s'associer à une télé-réalité ou à un rappeur. Je ne sais pas, est-ce que c'est Yvon qui donne plus de lousse ou Camille qui établit des plans plus détaillés pour monter ses boxeurs? Parce que, je vais vous le dire, ici, c'est un podcast comme le nôtre, parce que c'est à vous aussi, le podcast, on va beaucoup parler des choix des adversaires, de comment monter un combat, comment monter une carte, une fiche, une carrière. Mais, en revanche, si... Tu sais, les gars, ils boxent pour gagner leur vie puis pour s'assurer de bien vivre en fin de vie. Il faut que tu mettes euh, de l'argent sur la table pour ensuite mettre du pain dans tes poches euh, ou l'inverse. Donc, tu as besoin de créer un fanbase qui potentiellement... Tu sais, si D'ia fait un million de vues que le clip sur Kaboom et que de ce million de vues, tu on va dire, 0,8% des gens qui sont enclins à acheter un billet. Mais c'est 800 personnes. 800 personnes, c'est un casino et demi. 800 personnes, c'est 33% de ce qu'on vend présentement avec nos galas à 2004. 2400 personnes. Fait qu'on va les prendre, les 800. Puis là, je suis conservateur. Fait que c'est des bonnes idées promo de prendre nos boxeurs québécois et d'essayer de détirer les, le public cible je, merveilleuse idée euh, je les encouragerais même à faire des quiz ou si peuvent aller tout le monde en parle c'est sûr c'est eux autres qui t'invitent mais bonne idée du côté de Kim Clavel de faire Big Brother pendant la pandémie surtout qu'à 8000$ par semaine à s'en est mis plein les poches et bonne idée à Oscar Rivers de s'associer à un rappeur comme Soldia qui est l'idole de notre belle jeunesse Boxing Town c'est mon média préf. Euh, qui couvre la boxe au Québec? Ça fait toujours du bien à entendre ces petits commentaires positifs sur Boxing Town. Boxing Town Québec, abonnez-vous sur Facebook. Cette semaine, je vous ai joué un bon tour. J'ai mis euh, la photo de David Lemieux et de Jennifer Abel pour dire qu'elle allait se marier. Là, il y en a qui m'ont dit, tu sais, ouais, Poulain, euh, tu es en train de. de de t'adoucir, tu sais, si tu es covedette, Boxing Town de Québec, ou c'est un média sérieux de boxe, là, là, je vais vous confier un secret, Facebook c'est rempli d'algorithmes, une fois de temps en temps, tu, tu fais un post avec une photo de demande en mariage, tu pognes 1400 likes, ok? Là, tu cliques ces 1400 likes, il y en a 900 qui seront pas des gens qui suivent Boxing Town, là, tu invites les 900, puis là, tu passes de 16 000 à 16 400. C'est comme ça que tu crées un fan base. Okay? J'admets que j'ai l'ai fait pour ça. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais ça donc bien beau, une demande en mariage. Puis c'est un peu la même chose. avec C'est comme ça que les sites se créent. C'est un site d'hockey, il va faire accroire croire une fausse rumeur. Exemple, Alex Galchagnoc reviendrait avec le Canadien. Il va ramasser 50 likes. Ils sont une équipe de 5. Il invite les 50. Euh, 10 minutes après, Patrick Roy revient avec le Canadien. Point d'interrogation. 222 likes. T'invites les 222. Ça, c'est des petits trucs. Comment monter une page Facebook? Parce que le nerf de la guerre, c'est ton nombre d'abonnés qui crée un algorithme avec le nombre de likes. Okay, c'est comme du chinois, là, mais c'est comme ça que ça marche les médias sociaux. Si Jessica Camara s'appelait Jessica Cléroux, ce serait une superstar au Québec. Je suis même en train de penser que si elle gagne son prochain combat, c'est elle qui va être en lice avec Ivulis pour savoir qui, qui est boxeur de l'année au Québec. Ah! Hein? Passe! Les tests, mesdames et messieurs. Marie Maggie était supposée affronter une dénommée euh, Burgose. On va y revenir. Marie Maggie, c'est la championne IBF World. Elle a 27 victoires, 3 défaites. C'est une fille qui traîne sa bosse depuis 2005. C'est une des bonnes boxeuses américaines. Comme je vous l'ai dit, elle a une fiche de 27-3 est managé par Brian Cohen. On pourrait dire qu'elle fait partie de, des, des portes étendards de la boxe américaine. Elle a trois défaites, dont une unanimous decision contre Holly Holm et contre Erika Annabelle Farriad, qui sont l'élite de la boxe. Elle a pas perdu depuis 2013, elle bat, a battu tout le monde qu'elle avait à battre. Là, elle était supposée affronter une dénommée Burgos, ok? C'est que, Marie Maggie, championne de la IBF, était supposée affronter euh, ben, comme je viens de vous dire, là, je me répète, Burgos et là, ce qui est arrivé là. Ce qui est arrivé, c'est que assez blessée Marie Maggie et Victoria Noéla Bustos -bus 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 qui est l'aspirante numéro 1. Et là, là c'est dur à comprendre la boxe, OK. Parce que Maggie est championne IBF, mais là, le combat entre Camara et Noéla Bustos en devient un pour la ceinture vacante de la WBO. Donc, Jessica Camara s'en va en combat de championnat du monde. Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que Camara a perdu une décision extrêmement serrée contre Milissa Saint-Ville l'année passée. Saint-Ville, c'est l'élite. Camara aurait pu avoir même, euh, aurait pu avoir un meilleur sort parce, qu euh, parce que... Euh, C'était serré contre Saint-Ville. Après ça, elle a affronté Eater Hardy, qui était 22-1. Okay? Dans les débuts sur UFC Fight Pass, Jessica Camara n'était pas la favorite. Elle a marché sur Eater Hardy, une vedette américaine. Et là, à se battre en championnat du monde. Le titre a été laissé vacant par Christina Lina Tardou, qui euh, clairement ne, la ne le défend pas. Un titre qui a déjà appartenu à Cathy Taylor pour vous donner un peu le genre de prestige qui vient avec. Donc, Camara affronte Victoria Nuella Bustos, le 20 août prochain, elle ramasse la finale sur UFC, la demi-finale sur UFC Fight Night. Le même soir, il y a la Canadienne Candy Wyatt qui va affronter Alma Ibarra. Donc, c'est super intéressant. Et je vous le dis, si Jessica Camara était une québécoise d'origine, parce qu'elle vient de l'Ontario. Ce serait une superstar. Et je vais même avancer plus de choses. On va être obligé de la considérer boxeuse de l'année. Devant, Dicker et Kim Clavel. On continue les nouvelles locales. Eye of the Tiger va se diriger au Mexique le 27 août prochain. Euh, neuf duels. Steve Clagett va affronter Emmanuel Lopez. Donc, ce que je vais vous dire de drôle, ok? Je vais vous le dire. Là. I have the Tiger, ils font tout le temps leur communiqué de presse de la même façon. Ils parlent d'Emmanuel Lopez, 30 victoires, 13 défaites. Puis là, il va dire le Mexicain s'est frotté à de nombreux boxeurs de l'élite. Là, ils vont nommer du monde que vous connaissez pas nécessairement. Là. José Zepada, on le connaît. Et Man Mohamed Kouja Yakupov, l'élite, je répète Chaj Kadzon Rakimov et Antonio Moran entre autres tu ça c'est toutes des défaites là. fait que, ce qui m'a fait rire c'est quand ils ont annoncé ce combat-là tu sais Francis Paquin reprend le communiqué là. Francis m'a fait rire parce que Francis c'est le gars le plus gentil d'histoire. l'histoire ça m'a fait sourire qu'il réponde comme ça il y a un internaute qui dit euh, est-ce est que Lopez euh, c'est qui puis là Paquin il a perdu ses trois combats et perdu sept de ses dix derniers et comme répondu ben sec puis ça, ben, ça m'a fait sourire. Là. Tu sais, C'est au Mexique, ce n'est pas à la fin du monde comme adversaire. Là, on va rien dire. Du côté de Thomas Chabot, lui, Thomas Chabot, écoutez, écoute, c'est mon barbier. Là. Mais je le sais que Dave Leblon court après. Ça a été refusé par le clan Chabot. Et là, il va affronter son plus gros test en carrière. C'est ça qui est écrit. Là. José Flores, 4 victoires, 5 défaites. Luis Santana, lui, va affronter José Walter Hernandez 7-8. Vous voyez là, un... vous voyez là que c'est des fiches de 500. là, c'est le Mexique, là. On se casse pas trop le basic, là. les gars prennent de l'expérience. Euh, L'ancien Olympien, Mimet Nadir Oudal va affronter J.R. Sénat. Ça, c'est pas pire, là, parce que Sénat avait fait la limite avec euh, Lexon Mathieu et avec euh, Wilfred ci Fait que là, t'arrives avec un Olympien, son deuxième combat probablement sur 6 ils vont se servir du Mexique pour faire 6 euh, euh, Puis là tu amènes Senna qui, je vous le dis, ouais, c'est un combat de 6 rounds. qui a le meilleur menton. Fait que là, ça c'est là que le Mexique devient intéressant parce que tu peux faire boxer tes gars sur 6 qu'on contre la meilleure opposition qu'au Québec que tu es pris pour quatre. Puis tu tant qu'il aller au au Mexique, euh, profitons-en. Fait que c'est un tough, là. Fait que j'ai hâte de voir si euh, une al va être capable de l'arrêter. Evry Martin Duval va affronter Esteban Hernandez 2-2. Quand je vous dis depuis tantôt que c'est des fiches de 500 les adversaires, vous voyez, là, je ne suis pas fou. Christopher Guerrero va affronter José Gutiérrez Bolanos 0-1. Vous voyez, je, vous voyez c'est quoi le concept? Des fiches de 500. Puis euh, Mark Smitter, un gars qui appartient à Tyler Boxton, va affronter Roberto Gonzalez Robledo 3-3. Puis les deux jumeaux, Pérez et euh, Angèle et Antonio Pérez, eux vont affronter Ricardo Pérez, 2-3, même nom de famille, puis Ismaël Avilaise, 1-1. Vous, vous le voyez, le concept, là. c'est tout des gars de 500 contre nos boxeurs. C'est tant mieux, tu as besoin de ce genre d'adversaire-là pour euh, progresser, faire progresser des fiches. Moi, j'ai aucun problème qu'on serve du Mexique pour aller sur... Euh, euh, la voie rapide pour faire progresser des shit, des. des pas des pas des fiches. Puis après ça, tu reviendras au Québec pour le reste des choses. Aussi, euh, gros, cette semaine, là, en, il annonce mardi prochain une conférence de presse euh, Die of the Tiger en présentiel. Ça, c'est le mot que tout le monde est tanné d'entendre. Si c'est en présentiel au centre Vidéotron, moi je vous le dis, là, ma grande expérience c'est que j'ai l'impression qu'on va annoncer une entente avec le Centre Vidéotron et plusieurs combats galas dans les prochaines années. J'ai l'impression qu'ils vont nous annoncer, tu sais, un, un 8 ou 9 galas sur 3 ans, là. une patente de même, puis peut-être une entente avec euh, Vidéotron. Euh, ils sont pas rendus sur place simplement pour annoncer le gala. Ce qui me fait un peu sourire, c'est que on dit, tu sais, moi, là, je vais vous donner un secret. Je me cache sur des groupes de matchmaking. Puis, je regarde passer les annonces. Comme ça, je me rends compte quand qu on cherche des adversaires pour nos Québécois. Puis, ça me donne les dates. Puis, les les, les adversaires, bien, les combattants. Fait que toujours deux, trois... Deux, trois coups en avance sur le reste du Québec. Moi, je donne... Ah, ah ouais les trucs, j'ai les donne en direct. Pourquoi? Je trouver d'autres trucs. Je suis trop futé. Fait que... Il va y avoir un galop au Centre Vidotron le 24 septembre prochain ou le 25, là. Pis là j'ai vu qu'on cherchait des, un adversaire pour Arslanbek Macmoudov sur les sites de matchmaking. Puis le lendemain, je vois, on a hâte de vous annoncer l'adversaire de Macmoudov, euh, son plus grand test en carrière, sa première finale. Fait que, je, je sais pas s'ils si ils ont parlé avant d'avoir un, ils ont parlé avant d'avoir signé un adversaire ou si ça s'est passé en 24 heures. Mais je pourrais pas vous garantir qu'il va y avoir un adversaire dans l'annonce de de cette semaine. Arslan Beck-Makmouda va être en grande finale. Christian Billy va être en demi-finale. Steven Butler va être encore de finale. Ça, je trouve ça intelligent de peut-être cacher Steven en dehors de la finale puis de la demi. Comme ça, tu vas pouvoir le reconstruire puis aller avec un adversaire peut-être euh, plus facile, entre guillemets. Tu le ramèneras en décembre. Puis après ça, ils s'assoiront pour l'année euh, 2022. Je trouve ça bien intelligent. L'Éla-Beaudoin va faire un grand retour. D'ailleurs, si vous vous promenez à Rivière-du-Loup, il y a des pancartes de, de L'Éla-Beaudoin sur le bord des autoroutes parce que Léla est une des porte paroles pour les Jeux du Québec en 2022, présentée à Rivière-du-Loup. Clovis Drolet va être en action à Québec. Vincent Thibault, Alexandre Gaumont, Brie peut-être Simon Kane. Euh, Je pas réussi à rien confirmer, mais c'est pas impossible. Et toujours pas de nouvelles de Lexus de Mathieu. Ça commence à embêter les gens et euh, soyez assurés qu'il y a un journaliste un peu ratoureux qui va finir par poser une question à Camille. J'ai pas l'impression que Lexune de Mathieu et Camille, ça va faire long feu s'ils continuent à refuser de se battre en ces temps pandémiques. Et là, vous voyez vraiment les boxeurs qu'on j'ai pas nommés. David Lemieux se marie. On peut s'attendre à ce qu'ils reviennent seulement en octobre ou en novembre, qu'ils prennent le temps de manger du gâteau. Éric Bazinian et Yves je vous les ai pas nommés, puis Simon Kane, c'est un peu le reste de l'élite. Est-ce que c'est parce qu'on va les voir en octobre sur une autre carte, puis on se garde des munitions du côté de Eye of the Tiger? Est-ce que Ulysse a une entente pour affronter quelqu'un aux États-Unis en octobre? Même chose pour Bazinian. Tout ça est très intéressant. Les trucs amoureux. Avec Laurent Poulain. L'autre fois, j'étais suis allé au dépanneur pour m'acheter de la gomme. J'étais accompagné de Martine Vallière-Bisson. La dame au dépanneur me demande Voulez-vous participer au groupe C'est 70 millions au Super 7. Je me suis tourné vers Martine et j'ai déclaré à la dame Je pas besoin de gagner de million. Je suis déjà millionnaire. Regardez qui m'accompagne. Et là, on est tous partis du dépanneur avec un large sourire. Donc, ça c'est un de mes trucs. C'est pas parce que ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un qu'il faut arrêter de la séduire au quotidien. Les nouvelles internationales avec l'expert international moi-même, Sabros, Saul, Saoul Canelo Alvarez ne se battra pas le 18 septembre prochain, il a reporté ça à une date en novembre la principale raison c'est qu'il veut vraiment la ceinture de Caleb Plante et il donne du temps à son équipe pour négocier il veut son unification complète, Caleb Plante lui il veut son 10 millions US et sa garantie d'argent même si Canelo se blesse comme je vous ai expliqué euh, la semaine prochaine. Donc, euh, à suivre Canelo. Euh, Puis la rumeur, c'est qu'on a négocié sur le côté pour affronter Bivol. La ceinture de Bivol sera en jeu à 172 livres contre Saul Canelo Alvarez si on ne s'entend pas avec Caleb Plante. Donc, à suivre du côté du beau Rouquin. Le champion intérimaire WBC Daniel White est année d'attente. Il veut se battre tout de suite en sous-carte de. En sous -carte de Canelo contre Plante. Si jamais, justement, si jamais ce combat-là a, a lieu un jour, il veut se battre. Il aimerait ça se battre en septembre ou en novembre. Il parle de Chris Areola, Andy Ruiz... Prince Charles-Martin ou German Franklin, donc euh, moi je l'aime bien Dylan White, il fait clairement partie du top 5, il fait à peu près temps qu'ils se battent ces deux-là. Euh, simple rappel, Anthony Joshua et Alexander Ruzic vont s'affronter le 25 septembre prochain, la première fois que deux médaillés d'or olympiques s'affrontent chez les poids lourds, chez les pros qui euh, est encore revenu à la charge pour l'ancien défi américain et sorti de la retraite euh, cette semaine. C'est parce que. ces deux-là, là, ils ont, ont été tirés à sauce un peu, hein, mais j'imagine qu'ils vont bien s'affronter un moment donné. Euh, Kid Kalad a gagné le titre IBF. Parle déjà de l'unifier. Euh, Dimitri Bivol, euh, c'est ça, comme je vous ai dit, Dimitri Bivol. Euh, il est, il est prêt. C'est Canelo, c'est Canelo. Hein. Tout le monde l'attend. Puis après ça, il arrive il arrive ce qui arrive. Tu sais, le jeu des dominos, c'est Canelo qui a tous les dominos dans ses poches. Euh, ce sera pas long. Je vais essayer de prononcer son nom euh, sans, sans me tromper. Euh, Louis Colazzo qui est rendu à 40 ans, le gaucher, affrontait l'aspirant numéro 1. Et Mentos Stanionis, futur superstar. Coup de tête au quatrième ronde. On parle d'un no contest. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé en bas que j'ai ma feuille ici? Ben, les feuilles. j'ai beaucoup de feuilles. Fab Fabio Wardley a éclaté Nick Webb en un round. Fabio Wardley est un prospect au même niveau. Arslan Beck-Makmoudov, vous devez le surveiller. On est à quelques jours du 21 août prochain où il y aura un méga combat entre Errol Spence et Manny Pacquio. Comptez sur moi pour vous en parler dans les prochaines semaines. Ça va être grandiose. American est à l'entraînement avec Terence Crawford. Pourquoi? Ben C'est ça que je viens de vous dire. Il, il aide Crawford en échange que Crawford lui explique comment éclater euh, Kelbrook quand même bien pensé. David Benavidez, lui, s'est offert pour affronter euh, Caleb Plante. Il a dit, si Canelo veut pas, euh, je suis disponible. Euh, Triple G ferait encore partie des options pour affronter Canelo, toutefois à 168 livres. Michael Conlon a battu euh, TJ Downey en Angleterre euh, vendredi passé. Michael, Michael Conlon, c'est lui qui a fait des doigts d'honneur aux derniers Jeux olympiques. Mais non les avant-derniers. Josh Taylor va défendre son titre contre son aspirant obligatoire à la WBO Jack Catterall dans un combat euh, loco. Ça va être un massacre. venez vous le pour dire euh, qu'est-ce que si vous voulez que je vous dise dis euh, je vous dise? c'est comme ça. Joseph Diage devrait affronter Ryan Garcia. J'ai quand même assez j'ai quand même assez hâte. Donc, ça fait pas mal le tour des nouvelles à l'international. Des Desvenanis s'est proposé pour affronter Lomachenko le 11, le 11 décembre prochain. On entend, on entend un peu partout, il y a eu des annonces que Lomachenko, lui, aurait une entente pour affronter l'ancien champion de la IBF, Richard Comey, qui est un grand slack, qui frappe, frappe comme un train. Donc, euh, écoutez, il y a une le combat. Hein? Depuis que Lomachenko s'est fait battre par Théo Fimo Lopez, tout le monde pense que ça va être euh, une grande facilité à aller régler ça. Virgil Ortiz Jr. va affronter Egis Kavialoska. Ça, c'est très intéressant après que Kavialoska ait battu euh, Michael Zuski. Et Terence Crawford a accusé Ortiz d'avoir refusé de négocier avec lui. Ça semble inévitable, là. Spence, Ortiz. Euh, un moment, donné, euh, un moment donné, tout ce, tout ce beau monde-là va être obligé de s'affronter. rumeur du champ gauche. Ça, c'est un scoop que je vous lance. Jaron Booth Ennis pourrait affronter cousteau et Une annonce pourrait avoir lieu dans les prochaines heures, mesdames et messieurs. J'ai assisté aux Jeux olympiques dans différentes disciplines, ok J'ai vu la piste et pelouse l'athlétisme, mm -hmm. j'ai vu j'ai vu la boxe, la, la boxe euh, pas de monde là, c'est pas de la boxe là. Toujours en direct sur le podcast numéro 87. Je voudrais juste répéter que Podcast 87, c'est le numéro de Sidney Crosby. La première fois que j'ai vu Sidney Crosby, euh, c'était à la Coupe Memorial contre les Knights de London. London avait cinq choix de première ronde dans l'équipe. Je pense qu'ils ont battu Crosby 5 à 1 avec. C'est quasiment une main attachée dans le dos, là, mais. Je me rappelle pas. Euh... Je me rappelle pas exactement ce qui est arrivé. Alors, les combats de la semaine prochaine. Là, les Jeux Olympiques sont finis. On va pouvoir un peu se, se concentrer sur la boxe professionnelle. Euh, j'ai oublié de vous dire, j'ai écouté la carte de trailer la semaine passée, puis c'était quand même intéressant. Là, les combats étaient vraiment pas adéquats. Là, Michael Hunter a démoli. Euh, un gars qui avait une moustache, un blanc, et il a, vrai, il a vraiment, a sacré une tabarouette de volée. puis après, il y avait du battle rap en deluxe pis dipset. puis là, toute la, la soirée, ils m'ont, ont crié pour que je paye le 2,99. Puis à chaque mois, il va avoir une carte de boxe. Pour elle, la carte était vraiment pas terrible, de boxe, mais c'était super bien filmé. c'était comme le ring était blanc, c'était full HD, c'était deux, c'était gratuit sur fit TV. Bref. Bref, c'était pas pire. Euh, je disais, tant mieux s'ils nous ramènent des cartes euh, une fois par mois le mardi. Puis en plus, c'était à 7 heures. Puis il y a pas de flaflotte, les combats. Des bravo, j'ai bien aimé ça. Euh, Guillermo Jones. Et Guillermo Jones là, il a 47 ans. Quand je l'ai connu, quand j'étais petit, en 93, il boxait à 146 livres. Il est rendu à 200 50 livres dans le ring, euh, non, non, 240 une fois, j'ai ambitionné. Et là, il va affronter euh, Vitaly Kadoukov, un méga prospect chez les poids lourds. Euh, Guillermo Jones, une fiche incroyable de 41 victoires, 3 défaites, a été seulement passé KO une fois. Mais là, il, il, Guillermo, il est rendu à 47 ans. Hein? Un gars qui mesurait 6 pieds 4 à 147 livres. Euh, pis le p, c'est que c'était le bon vieux Guillermo. Là, il a 47 ans. puis euh, ses affaires vont. Il a pas boxé depuis 2017. Mais il a pas subi la défaite. Bon, le téléphone s'est éteint pendant que je parlais. Soyez indulgent avec euh, la personne. Ça, c'est moi. T'sais, soyez indulgent parce que je suis en train de. Je suis en train de vous placoter ça, puis le téléphone s'est éteint. T'sais. Là, je l'ai reparti. C'est ça, du côté de mon bon ami Guillermo Jones. Il n'a pas boxé depuis 2017, mais c'est un gars qui a juste trois défaites en carrière. Il n'a pas de défaites depuis 2005. Mais là, on s'entend euh, il est un peu comme passé au neutre. Là. Il a vraiment choisi des adversaires. Mais tu il, il, il a 47 ans. Là. Ça va pas tenir et là il affronte un méga prospect Vitali euh, Kaloudov donc euh, on va suivre euh, on va suivre ça moi j'aime bien ça les cartes en Russie parce que ça a lieu le matin puis souvent le matin ben, quand je travaille pas euh, j'ai rien à faire fait j'écoute les cartes en Russie euh, la finale de cette soirée là c'est quand même drôle c'est un gars de 24-2 contre un gars de 2-13 en Russie euh, ils ont souvent des drôles idées. Euh, Mike Perez fait son retour. Il va affronter Tony Salam. Austin Trout va affronter Alessandro Davia. Ça, c'est la fameuse carte où le, un prince aux Émirats-Unis se paye des combats. Il va aussi avoir euh, Anthony Sim Jr. contre er Hernan David Perez. Austin Trout contre Davila. Davila, on l'a connu contre Michael Zuski. Euh, sinon, euh, toujours le 13 le 14, on se dirige au 14 août euh, le lendemain. Il n'y a pas, euh, pas grand-chose à se mettre sous la dent le 14 août prochain. Il y a Joshua Boitie qui va affronter Ricardo bolonique pour la ceinture laissée vacante par euh, notre bon ami euh, Jean-Pascal. Et euh, Ric Ricard euh, bolonique est clairement le meilleur adversaire que Joshua Boiti a eu dans sa carrière. Bolonix, un, un Lettonnet de 31 ans qui a oublié de protéger sa fiche. Récemment, il y a... Récemment, il a gagné des bons combats contre Osea Burton, Serge Michel, Stephen Ward. Il a surpris Sergei Ikimov et Gassan Gazanov. Donc, c'est un gars qui est sur une séquence de victoire et qui devrait offrir une opposition correcte à Joshua Boiti. Michael Mackinson va affronter Presmislav Rounovski, 20-0 contre 19-1, ou Kassir Farouk contre Lewis, Gerardo Castillo pour le titre. WBA International. Raymond Ford contre Reese Bellotti. Savannah Marshall va défendre son titre WBO. On n'a pas d'adversaire à cinq jours du combat. Et Natasha Jonas va aussi être sur le ring. Euh, bonne carte sur Dazonde. c'est juste qu'on on connaît pas les adversaires, fait que ça nous aide pas. Ben, Ben Guillermo Rijondo va affronter John Riel Casimero, le titre WBO World est en jeu. Gary Antonio Russell, lui, va affronter Emmanuel Rodriguez, le titre WBA intérim est en jeu. Et Roshan Warren va affronter Damien Vasquez. Donc, euh, on a un un bon gars-là sur Showtime euh, le 14. Sinon, euh... Je suis en train de. Lorenzo Simpson, un des meilleurs prospects au monde, va affronter Manny Woods en Géorgie. Sauf que, oubliez ça. Ce pas diffusé, mais écrivez ça quelque part. Lorenzo Simpson, un jour, on va payer cher pour le voir. Cassius Chaney, un méga prospect, va se battre dans le coin de Massachusetts. Chaney, là, c'est comme. C'est un méga prospect. C'est parce qu'il mesure 6 pieds 6 il y a 34 ans. Puis, il a jamais comme passé par-dessus ses adversaires. Il, ça allait bien, mais il change pas de niveau d'adversaire. Vous près après Mahmoudov, mais imaginez, Chanet, Sh lui, a fait ça pour euh, 18-19 euh, combats, sans passer à d'autres choses. Sur ESPN+, la semaine prochaine, Arnold Barbosa Jr., un cogneur en série contre Antonio Moran, Jason Maloney contre Joshua Greer, Joshua Franco contre le frère Andrew Maloney, et Trilip Morrison, le fils de Tommy Morrison contre TBA. Donc, ça fait le tour euh, du 14 août prochain. Et bien sûr, deux cartes sur la même, deux cartes! Mon téléphone s'est encore éteint et je vous cacherai pas qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est qu'il reste, il reste quelques jours à mon contrat de deux ans avec euh, Fido. Puis c'est clair que les, avec Rogers, puis c'est clair que les salauds éteignent mon téléphone à distance pour me donner L'envie de m'en acheter un autre. J'ai déjà vu neiger. Mon téléphone n'est pas obsolète, c'est une obsolescence programmée. Virgil Ortiz va affronter bien sûr Egis Kavialoska le même soir. On tombe en mode conclusion avant que je lance mon téléphone. Dans le mur, je n'ai pas de grand studio, j'enregistre directement sur mon iPhone. Cette semaine, on surveille la conférence de presse de Eye of the Tiger Management mardi pour nous annoncer ce qui en est avec le centre Vidéotron. J'espère qu'on va avoir un adversaire pour Arslan Beck, Virgil Ortiz contre Egis Kavialoska. Je suis énervé pour le 14 août prochain. On s'occupe de Mani, Mani Pacquiao contre Spence. On va voir Uzik contre Joshua. Euh, Wilder Fury s'en vient. Camara euh, qui va affronter euh, Bustos. Euh, Kim Clavel finalement affronte la plus difficile des trois adversaires. Donc ça va bien aller. Et j'adore euh, le, le fait que la boxe, c'est moi, avec Boxing Town. Euh, Box au menu qui sont en feu sur Facebook, puis c'est à peu près ça. Tu sais, j'ai regardé les sites de hockey aujourd'hui, puis il y a un journaliste, par rapport dans le coin de Boston, qui associe Alex Galchagnoc avec le Canadien. Il y a 132 petits sites malfamés qui reprennent la nouvelle. C'est louche. Le hockey, c'est devenu un monde de journalistes parallèles qui font ça dans leur sous-sol. Tandis qu'en boxe, on fait aussi ça dans notre sous-sol, mais je trouve qu'on le fait de grande qualité. Je salue mes amis de box au menu sur Facebook. Je salue le podcast Trois Juges. Allez voir ça. Toujours après avoir écouté le mien, toutefois, Ils font une grosse job si vous aimez le MMA et la boxe. Jeff Jeffrey s'occupe du volet boxe. Il fait assez bien ça. Il y a nous autres. Euh, allez voir Laurent. Poulain sur euh, YouTube ou passer par Boxing Town, j'ai un nouveau projet d'émission euh, Larry, Larry versus Kenny, c'est moi puis Victor Chéri qui s'obstinent, mais là on était plutôt en accord mais je vais essayer de trouver un moyen qu'on s'obstine d'un prochain mois. J'ai toujours rêvé d'avoir une chaîne YouTube, je trouve que ça fait très actuel et très euh, 2021. Euh, je vais avoir 40 ans dans 6 mois, je vous avertis la journée que je pogne 40 ans. Euh, je fais jouer du Paolo Noël des interludes et je me comporte en personne de 40 ans. Je, je vais vieillir dans 6 mois. Euh, je voudrais juste dire profiter des ondes pour dire à Martine Vallard-Bisson que je l'aime plus que ma propre vie. Et ce sera la fin de ce podcast. c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine Taylor oh. qui va rire de vous autres les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion c'est de il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant